0: Y la noticia de que ya se fue la peor parte de la temporada de Polvo del Sahara. No quiere decir que concluyó, sino que la parte más intensa ya eh, abandonó... Nuestro territorio.
1: Gracias, Señor. Y
0: nuestra, y nuestra ruta, Gracias, más que nuestro territorio, señor. nuestra ruta.
1: Mi nariz, mi piel y yo estamos muy contentas por esa noticia.
0: Bueno, creo que en sentido general, todito estamos muy contentos, porque la verdad es que el tema del polvo del Sahara es bastante complicado. Eh, eh, son unos calores muy intensos, aunque eh, tenemos que tener en consideración que, como dicen los meteorólogos, eh, entramos de lleno en la temporada más calurosa del verano dominicano. Uh-huh. Eh, una sema- un fin de semana con mucha convulsión, con mucha convulsión. Un fin de semana... <coughs> Ay. Muy, muy trágico. Complicado. Un fin de semana muy trágico, muy trágico, muy trágico, con, con muchas muertes, con muchas pérdidas injustificadas. La muerte, difícil, la muerte la violenta no se, no se justifica. Por detrás, por detrás. Gracias. Por atrás, por atrás. La, la No, no tiene que bajarte. Es que, es que le pase por detrás a la cámara nada más. Eh, las, las muertes violentas no son justificadas nunca y la verdad es que son, son ha sido un escenario verdaderamente violento, ¿eh? violento, convulso, sí, 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 eh, sí, sí, sí. muy lamentable, muy, 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 muy lamentable. Eh, lo que ocurrió en los alcarrizos, lo que ocurrió en las terrenas, lo que ocurrió... ¿En todo el territorio? En, Porque en tuvimos sa-
1: muchas de en varias partes.
0: En Santo Domingo, en los alcarrizos, lo que ocurrió en las terrenas. O sea, otra vez, señores, otra vez, señores, volvemos. Yo, ha sido mi discurso de... Eh, Comenzó este tema de la pandemia, yo lo vengo diciendo, señores, prestemos la atención, prestemos atención al tema de la salud mental, prestemos atención al tema de la salud mental, prestemos atención al tema de la salud mental. Esta tarde nosotros distendemos un poco toda esta atmósfera de tanta tensión, no nos vamos a referir a ninguno de estos casos porque son casos que han sido altamente e intensamente debatidos en eh, en los distintos medios de comunicación y en la tarde de hoy. Pues nosotras no nos queremos meter en ese en ese mundo porque yo creo que hace falta, no es que le demos la vuelta a una realidad que estamos viviendo, pero sí que busquemos un trillito por donde nosotros podamos tener algún nivel de respiración. Yo insisto en decir que... Eh, lo he dicho en, en ocasiones anteriores que la delincuencia se nos ha, nos ha secuestrado y yo le añadiría que a la, a la delincuencia le tenemos que eh, poner el, el, el tema de la violencia, o sea, estamos verdaderamente reactivos, agresivos, violentos, eh, impulsivos y definitivamente nos va a tocar eh, asumir eh, una actitud de lo he dicho lo he dicho en casa, lo he dicho a los, a los míos, a los cercanos, les he dicho eh, evítense reacciones evítense reacciones, salga de su casa Con tranquilidad, con parsimonia, evítese discusiones, alguien le dijo a usted algo, usted tiene razón, Eh, no no permita que el otro lo lleve a su terreno, no permita que el otro lo lleve a su terreno, tengo que cederte el paso. Pasa adelante. No va a pasar nada porque tú llegues primero. Pasa adelante. Claro, esas son cosas que van a, que uno va asumiendo a medida que va entrando en edad, pero esta, este ímpetu está... Esta ínfula que tiene la gente más joven asume que se puede llevar el mundo por delante. No, es que el mundo te va a llevar a ti. Si no bajas la reactividad, el mundo te va a llevar a ti. Entonces, antes de salir de tu casa, haz ejercicio, respira, contrólate, piensa dos veces antes de hablar, piensa dos veces antes de reaccionar, porque definitivamente estamos... En una ola elevada, estamos en en la cresta de la ola, estamos en la cresta de la ola de la reactividad, la agresividad y la violencia. No sé. Hoy nosotros tenemos un programa que pretende irse por una parte muy ligera. Ligera para algunos, no tan ligera para otras. Eh, Es el tema de. Vamos pidiendo perdón a las madres. Hoy nosotros queremos compartir con ustedes. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de verlo, pero la mamá tan al grito con el forrado de los libros. No, no, es el forrado. El forrado. Eso uh-huh. ocasiona trauma, wow. eso ocasiona frustración, eso ocasiona pique. Entonces, nosotros queremos Gracias, compartir. Señor. Nosotros queremos compartir con ustedes. ¿cómo les está yendo forrando los libros? ¿Cómo les está yendo forrando los libros? Y al final, como de costumbre, bueno, pues vamos a compartir con ustedes trucos para forrar los libros. Yo me hice una experta forrando libros. Me tomaba mucho tiempo, pero al final logré como coger el toro por los cuernos. Y la verdad es que me hice una experta y me quedaban sin burbuja. Me quedaban sin burbuja. Entonces, vamos a hablar un poquito de, de, de forrar libros. Yo no quisiera. Eh, bueno, les comparto un poco. Les comparto. ¿Cómo es la mejor forma de descargar la ira? Una pregunta de alguien que está escuchando. La mejor forma de descargar la ira. Mira. La ira es una de esas emociones negativas. Y hablamos de emoción negativa para referirnos a lo que tú sientes con la emoción. No porque sea negativo sentirlo, ¿ok? Para que podamos establecer una diferencia entre las emociones positivas y las emociones negativas. Lo negativo es lo que te hace sentir. Y la yo digo, he dicho, ha sido parte de mi de mi discurso que las emociones son tan educadas que hasta avisan cuando van a venir y tú tienes tú tienes un aviso físico un aviso corporal de tu ira entonces tú puedes aprender a diseñar un digamos que un semáforo en el cual tú puedes establecer ¿Cómo va tu nivel si lo que tú tienes es rabia, si lo que tú tienes es frustración, si lo que tú tienes es ira? ¿Cómo va a ser? Esto comienza, vamos a ver, cuando tú tienes, cuando tú te quillas, para decirlo de otra forma, cuando tú te quillas, cuando tú te das rabia, déjame preguntarle a Cristal, eh, ¿cómo tú lo sientes? ¿Cómo se te comienza a manifestar? ¿A mí? Ajá. Se me calientan las orejas. Se te calientan las Yo orejas. Yo siento un
1: hormigueo en las orejas.
0: Un hormigueo en las orejas, ¿ok? ¿Qué más te pasa?
1: Eh, Pero tú lo, se lo, me lo acelera puedes,
0: el corazón. Se te acelera el corazón. ¿Y cómo tú te sientes? Desbordada. Desbordada. ¿Y cuál es tu pensamiento? cuando, cuando Casi te llega, a punto de tumbar los breakers. A punto de tumbar los breakers. ¿Y cómo tú tumba los breakers?
1: ¿Cómo yo tumbo lo, o ¿Cómo sea,
0: tú manifiestas esa, ese tumbado de breakers?
1: Eh, en el sentido de que voy a. Corporalmente,
0: si tú tienes alguna por manifestación. Mi, re, mi
1: respiración. Ok, tu respiración,
0: Bien. Mm-hmm. ¿Y co, co, cómo tú la canalizas? En el caso tú, mío. Tú insultas, tú gritas, tú, tú golpeas, ¿qué tú haces?
1: Eh, yo insulto. ¿tú pero insultas? insulto trancada, okay. nunca a ¿Cuál nadie. Es, ¿Cuál es tu tono de voz? Mm, elevado. Airado. Agudo, es,
0: un tono, sí. es un tono muy muy elevado. Muy bien. Uh-huh. ¿Cómo tú vuelves, a, cómo tú te regulas? ¿Cómo respira- tú te devuelves? Con la, con la respiración. después
1: que tú tienes el estallido. Sí, okay. yo con la respiración, con música y video de gatitos. Lo que estamos, me, per- lo que estamos tratando
0: es de que tú evites que se presente esta situación. ¿Cómo tú lo haces? ¿Ok? Eh, como dice Cristal, a ella se le calientan las orejas. Yo lo
1: identifico.
0: ¿Ok? Y se te, agita la, se te agita la respiración. Sí. ¿Ok? Hay gente a la que se le agita la respiración, se le agita el pulso, eh, suda, siente contracción, puede sentir contracción en, en los hombros, uh-huh. puede sentir eh, este calentón de las orejas. Esas son manifestaciones físicas que te dice que algo, No deseable
2: Viene en camino
0: Entonces Si tu primera reacción es El calentón de las orejas Sepárate Recógete O sea Dame un chance Aíslate eh. Dame un chance Dame un chance Dame un chance Dame un chance Y quítate Esa es La señal Amarilla Esa es tu señal amarilla Antes de que tú llegues a rojo Quítate Vete Cambia de posición, cambia de lugar, eh, movilizarte es importante, ¿Mm? respirar es importante, pero probablemente tú no tienes la oportunidad de hacer un ejercicio de respiración en el momento, pero tú estás sintiendo que algo viene en camino, ¿eh? Apártate. Tienes que Entonces, identificar definitivamente. Apártate y... El cuerpo da to- señales, señora Luna. ¿eh? Ella da señal. eh, te, te va a dar una señal siempre. Uh-huh. Te va a dar una señal siempre, siempre te va a dar una señal. Hola. Hello.
3: Hola, buenas. Buenas. Sí. Te escucho. Eh, mi señal amarilla es, y tengo que, yo tengo que comprar paciencia todos los días porque yo hago Uber, estoy en la calle todos los días hmm. tomando tapones, trabajando como motoristas, Wagner y ya, se me llevo esa toma. Okay. Este es, son dos pullones. En la parte de atrás de la cabeza. En la parte de atrás de la cabeza.
0: ¿Y qué tú haces?
3: Yo me paro, me relajo, bebo agua, camino, me ponen una plaza, porque cuando esos bullones me agarran, tengo que pararme obligado, porque no 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 soy yo. Muy bien.
0: Y de verdad no eres tú, es tu ira. Claro que es importante que tú puedas establecer la diferencia. No eres tú, es tu ira. Entonces, ¿cuánto tiempo te toma regularte?
3: Depende de la intensidad, uh-huh. 20 minutos, media hora, una hora.
0: Espera, A ver, no, es depend, no es solo depende de la intensidad, depende hasta dónde tú dejas llegar la intensidad, porque ese, ese amarillo no comienza de inmediato. No, no, no. Ok, ok.
3: A veces me tomas un diente, que no, que no puedo hacer nada. Muy bien, gracias, muchas gracias.
0: Hola, aló. Eh... Buenas. Hello. Buenas
4: tardes. Me escucho, tardes.
0: buenas tardes.
4: He llegado a la conclusión de que el tránsito puede estar siendo causante de muchas cosas, porque aunque yo trabaje en una oficina, pero yo me traslado en uh-huh. el tránsito a mi oficina, ya yo llego estresado. Uh-huh. Cuando uh-huh. de regreso vengo a la casa, lo mismo. Sí. si los gobiernos pudieran trabajar con el tema de tránsito creo que pudiéramos aliviar un poco algunas tensiones
0: es uno de los es uno de los eh, es uno de los de los factores que inciden en este en estos niveles de estrés que nosotros estamos manejando hola hola. Hola. hola hola
4: buenas tardes buenas bueno mira yo opino que el tema del estrés eh, es un factor determinante pero también la ira Depende mucho del momento y las condiciones en las que tú... Por ejemplo, si tú estás alcoholizado, tú vas a manifestar ira de manera diferente cuando tú tienes... cuando estás en tus sentidos. Evidentemente. Es muy incómodo todo. Evidentemente. Algo muy muy difícil de descifrar, ¿eh?
0: Eh, No, no es tan difícil de descifrar la ira, fíjese que no. Para nada. No, no es tan difícil de descifrar. Fíjate cómo dos Lo, personas han dicho cómo, cómo sienten la manifestación. La Eviden- evidentemente, identif- Lo si usted es regular, ha consumido ¿sí? alcohol o alguna otra sustancia, lógicamente usted no tiene el control sobre esas sensaciones. Hola. hello,
3: Soy la. Hola. Soy una madre divorciada. Ajá. Y pues este fin de semana fui a buscar a, a mi niña y pues ella me estaba hablando de estos casos que han pasado. Me puso muy triste porque me dice, mami, ¿y qué pasa cuando la violencia es la que veo producto de papi con su esposa? A mí eso me marcó muchísimo. ¿Qué pasa
0: cuando la violencia?
3: Viene de papi con su esposa y es lo que veo los fines de semana cuando estoy con él. Uy. Entonces, me hizo cuestionar muchísimo, sobre todo porque es totalmente contrario a la educación que le doy en la semana, sin embargo... El patrón conductual que tiene de vivencia de fin de semana con su papá es totalmente contrario. Entonces, la visión sería para aquellas madres que igual, que como yo pues están atravesando esta situación, que somos madres pues divorciadas, pero que queremos el mejor bienestar para nuestros hijos. ¿Cuál sería el consejo para poder abordar de manera efectiva con ellos, digamos que esa visión?
0: Eh para abordar la visión, mira los estudios, hay estudios más que, que los estudios, hay estudios que indican que ser testigo de violencia puede generar conductas violentas, violentas tanto como eh, haber sido víctima de violencia ¿okay? o sea, presenciar actos violentos pueden propiciar conductas
3: violentas,
0: de la misma manera que pueden propiciar conductas violentas, ser eh, ser. Víctimas de violencia.
3: ¿Cómo, que, ¿Cómo una niña de esa edad, de siete años, puede manejar, digamos, que dos tipos de conducta y saber que, cuál es la correcta y cuál es la incorrecta? Bueno,
0: ella, si ella te está haciendo el comentario de lo que está ocurriendo en, en casa de su papá, ella está viendo que eso no es correcto, de acuerdo a los patrones, a los cánones que ella tiene, en el espacio donde ella pasa más tiempo, que es contigo.
3: O y sea, una vez habiendo, disculpa, Soyla, una vez habiendo un... Un antecedente de diagnóstico, pues ya un tanto, digamos que visualizado. Eh, como mamá, ¿qué, qué recomiendas? O sea, abordarlo No, no, no
0: estoy entendiendo. Un diagnóstico, ¿cuál
3: es el diagnóstico? El diagnóstico, él, él viene de un patrón de, conductual de familia difícil.
0: Pero, ¿quién hizo
3: ese diagnóstico? O sea, él ya, ya, ya ha estado medicado incluso en una ocasión.
0: Bien, pero ¿cuál es el diagnóstico? O sea, no, no tengo no tengo la información de cuál es el diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar con eso? Mira, eh, tan simple como que mientras ese sea el escenario que eh, prevalezca en las visitas de tu hija a casa de su padre, el bienestar del niño, el interés, del, el interés superior del niño manda que si ese es el escenario que se está propiciando, las visitas de tu hija tienen que ser supervisadas.
3: Gracias, Ayla. Ok, gracias a ti.
0: Hola, hello.
4: Sí, buenas, Zayla. Adelante. Quiero compartir contigo una experiencia que me recientemente me ocurrió. Uh-huh. Mira, yo acabo de pintar mi vehículo. Lo saco del taller. El mismo día que lo saco del taller, una patana se me avalancha y me raya el vehículo... De atrás hacia adelante. Yo bajé mi cristal, le dije, vete, no me desmonté del vehículo. Una persona que estaba conmigo me, me dijo, ¿y por qué hiciste eso? ¿Por qué no te paraste? Ah, ¿qué? Eso le dije yo.
0: Ah, ¿qué? Porque, eh, va, va, vamos a ver una cosa, vamos a ver una cosa. Yo viví una experiencia, o sea, eh, nos, yo, hubo un incidente, una patana no me vio y se subió arriba de mi guagua, Entonces, eh, afortunadamente me tocó una persona decente. Pero adivina qué. A final de cuentas, el seguro, lo único que te va a cubrir el seguro de la otra parte es el deducible sí, tuyo. Yo tengo un vehículo con cero deducible. Afortunadamente me tocó una persona decente, pero no necesariamente te va a tocar una persona decente. Y se te desmonta un tipo de una patana sí. con un tubo, con un puñal. Eh, Dime.
4: Exactamente. Eh, pero cuando llego a mi casa, mi hija, que ya es mayor de edad, Me hace la misma pregunta, papi, ¿y qué tú hiciste? Digo yo, nada, mami. Y decía, pero ¿por qué no te desmontaste? ¿Por qué no le hiciste que te pagara? Digo, mami, yo no sé con cuáles problemas. Ya lo sabe. Anda la gente en las calles. Yo, al otro día, arreglé mi vehículo. Ya lo sabe. Ya ya
0: lo sabe.
1: Esto está tan difícil. así, Así es como hay que actuar, señores. Como para andar, señores, con una fundita de paleta y menta. Y cuando le hizo el decir, mire, tengo un dulcito. Agárrese de ahí vaya con Dios al Porque final, es que de verdad insisto, está difícil la
0: Afortunadamente cosa. me tocó una persona decente Muy decente Y al final cuando salimos del sitio este De conductores Yo estaba comprando un chocolate Y le dije, mire, era un, comprando un chocolate a mi nieto Que yo estaba eh, ¿Lo puedo compartir con usted y con su ayudante? Y lo compartí con él y con el ayudante y él terminó llamándome y diciéndome, ¿cómo está usted? Mire, resolvió el asunto de lo del carro, todo, todo bien, ya. ¿Usted está bien? Entonces, señores, la vida vale más, la vida vale más. Entonces, eh, ¿cómo, tú, ¿cómo tú Luna. manejas ¿cómo tú manejas la ira? Ya te expliqué qué es lo que dio Pablo a esta conversación, ya te expliqué. La ira te va a dar, la rabia te va a dar señales. Las emociones son tan educadas que avisan. En ti está decidir si les permites pasar o no. Y si te sientes que lo que viene encima de ti es un dragón que está saliendo de dentro de ti, sepárate, dame un chance, hablamos ahora nosotros tenemos gente que no es ahora que yo quiero hablar, te estoy diciendo que no que no hablemos ahora Señor, escucha y al otro. llega un momento en que tú te volteas y dices ok, ven, 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 vamos a hablar ¿a dónde van a llegar? cuando yo me desbordo no voy a conseguir transmitirte lo que yo quiero que tú hagas
1: eso es así y
0: cuando tú te desbordas no vas a escuchar lo que yo quiero que tú hagas por lo tanto, no nos vamos a poner de acuerdo mejor, vamos a dar un chance y lo retomamos ahorita, ¿qué tú crees? Dame un chance y lo retomamos ahorita Ojalá que se pueda hacer Es un ejercicio Es mucho más fácil decirlo que hacerlo Pero no es imposible hacerlo ¿Mm? Nos vamos a publicidad Ya venimos
1: solo para solo, solo.
0: Sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miriam tema, por favor. Cuéntenos un poco, si ustedes pueden, a través de un par de llamadas, cuéntenos un poco de cómo les está yendo con el tema del forrado de los libros. ve que todo va complicándose ahora. es ¿Cómo es que viene, viene los forros ahora? Los forros vienen cortados ahora y es autoadhesivo, pero entonces eh, no te puede quedar con burbuja. Y... ...y cuántos libros que tú tienes que forrar... ...y si tienes que hacer corte... ...y si no tiene que hacer corte... ...óyeme... ...hemos visto... ...a un par de madres... ...en redes sociales... ...cogiendo lucha... ...cogiendo lucha... ...y eso abre... ...un... ...eso abre... ...una oportunidad de negocio... ...¿cuál es la oportunidad de negocio? ...gente que se dedica... ...a forrar libros... ...y que tú vas y lo llevas... ...y te devuelven tus libros... ...forrados... ...ahora... Eh, siempre se ha dicho o es muy recurrente el planteamiento de que forrar los libros hace que tú puedas integrar a, a tus hijos porque después de todo los libros son de ellos entonces como que ellos formen parte que participen en, en ese proceso que es un proceso que crea y hace ilusión pero la verdad es que se coge el hucha se coge lucha yo me convertí en una experta de verdad que me convertí en una experta yo era una dura forrando libros y hoy vamos a hablar con Claudia Bisonó de Paper Impression que uh-huh. es parte de su negocio forra libros explícame hola. A, antes de eso Claudia déjame contestar esta llamada a ver si esta que está aquí cogió lucha o está cogiendo lucha <risa> hola, aló
6: aló soy la, mi esposo nosotros pasamos la semana muy divertida entre la familia ahora me dice el fin de semana mira yo cobro con el gasto de los libros no no ponga tu dinero te lo forrado encárgate tú
1: <risa> y
0: tú estás diciendo lo forrado encárgate tú <risa> dígame a ver Claudia se coge lucha
7: bueno eh, primero gracias por por la invitación para hablar de, de este tema. Realmente sí, hace ya unos cuantos añitos que esto es un negocio. Sí. De, de salud. De Uy, a, de te, la, tenemos, a, de tenemos mala recepción o, 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 de Claudia.
0: Tenemos... Sí. A la, a la, observación. De la, la, la Claudia, a la Claudia, sí. vamos, a, vamos a llamarte por teléfono, ¿eh?
1: Dale, vamos uh, a llamarla por teléfono. Vamos a llamarte por teléfono porque tenemos, mal.
0: tenemos, tenemos mala recepción. Compartan con nosotras, si ustedes pueden, sus experiencias forrando los libros.
1: Ay, yo no tengo ninguna porque tú te encargabas de eso siempre. Gracias, Señor. Sí, yo forraba. Y mis hijos tendrán a su abuela para que forre sus libros. Claro que sí. Si no, no, mi amor, yo yo le dije a ¿Tus hijos estudiarán con tableta? No.
0: Tú no señor, creo, el señor, lo, por favor. Los no. niños estudiarán con tableta. ¿eh? Pero si
1: no, ya le dije a Claudia que yo voy a abrir una alcancía. Desde el momento que sepa que estoy embarazada, para ir guardando el dinero para que ella lo forre. Bueno, eh, pero por qué, es que genera tanta, ¿por qué
0: es que genera tanta angustia, tanta frustración y tanta lucha forrar los libros?
1: Yo creo que tiene que ver con que ese adhesivo tú no puedes pegarlo y despegarlo, tiene que ver también con que recoge todo, toda la pelusa, todas las burbujas, tú tienes que ser muy precisa, tú tienes que saber si tú desperdicias o no.
8: Buenas tardes, chicas. Hola,
1: ¿cómo te va
0: forrando libros? Muy bien,
6: muy bien, les cuento mi experiencia. A ver. Eh, La presión, la cogemos las mamás porque son una competencia, Tú ah. no puedes
0: mandar a tu muchacho con estos cuadernos todos
1: como vienen los dibujitos arriba. Ajá. Ah, sí, Ay, ¿verdad? se cayó,
0: perdona, perdona,
6: perdona. ¿Otra
1: vez la tumbaste? Sí,
0: no, no la tumbé, ah. no la tumbé. Hola, hello sí. Hola. Claudia. No, yo creo
1: que tú habías tumbado a Claudia, ¿no? La, 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 ah. la,
0: la, la lucha, Claudia, cuéntanos.
7: Eh.
1: Hola, gracias por la
7: invitación que no solamente lo que tú estabas diciendo, de que ya los forros vienen ahora cortados o o vienen ya eh, con una técnica especial, sino que ahora también las mamás me mandan a hacer forros del diseño de la mochila. O sea, todo es más personalizado de ahí. Ok. Pero el forro que te
0: mandan a hacer, Claudia, ¿es el adhesivo o el de papel?
7: Todos son, no, ya ahora mismo la mayoría, te puedo decir que como un 90% es adhesivo. Okay. El adhesivo transparente transparente y a los cuadernos se le coloca eh, un personalizado porque los niños, Laura, quieren andar más combinado con una caja fuerte, entonces oh. le buscan o del tema que quieren para los cuadernos, con su nombre, la materia, todo ya dentro del forro. Ok, dame un
0: momentito ahí, Claudia, por favor.
7: Hello, hola.
0: Ah, bueno, pues se cayó eso otra vez. Eh, hola. Hello. hello. Uh-huh. Cuéntanos.
6: Buenas. Hola. Bueno,
0: es... ¿Estás cogiendo Hola. lucha tú?
6: Eh, bueno, yo no cojo la lucha porque eh, yo no
0: corro libros.
6: Aunque las exigencias del colegio, ellos los exigen, pero es que para mí yo no le veo el sentido.
0: ¿Preservar el, li- el libro?
6: No, pero es que es que el libro, por ejemplo, lo cambian todos los años. Y vienen una carátula fuerte, super dura. O sea, ¿Para qué el colegio quiere que yo, o sea, gaste dinero extra? Y ellos me lo exigen y yo les digo: No, es que yo no voy a borrar libros. <risa> Pero ¿por qué tú no los borras? ¿Por qué es que no. Borra, ¿es lucha? Lo... Vienen lindísimos los cuadernos, se los compro de lo que ellos quieren. Los libros los suministra el colegio, vienen de fuera, con una carátula súper fuerte, y no se ponen ensuciar,
0: no pueden eso Y yo, no pues, yo no voy a forrar lo que yo compro aquí. ¡Esa <risa> <¿Tú ves? risa> <Eso> es pragmática! <risa> ¡Hola! <risa> ¿Estás pas- está cogiendo lucha para forrar los libros? Y una pregunta, eh, ma- Claudia. Eh, ¿Perdóname? ¿Aló? ¿Estás cogiendo lucha para forrar los libros?
6: Eh, les fui yo quien se le cayó la llamada. Dime, ahorita. dime, mi hija. Eh, dime. Les cuento. Mi hija va a una librería, me eligió seis papel de regalos diferentes, ¿verdad? Ajá. Encima de eso hay que mandar a hacer un label con el nombre, ajá. para que no se extravíen con otros niños, ajá. y el de forrar todo es porque ellos tienen una nota por higiene, ah. independientemente de que tengan que cambiarlo todos los años, uh. ya que eso es un tema fuerte, y los tacos para colgárselo a la lonchera, a la mochila,
0: eso es todo un tema, señor. Dime una cosa, mi niña, y tú pones el forro adhesivo. <risa> Encima del papel. Y te va bien. Te resulta eso es, fácil.
6: Con, eso es, con abanico apagado. Bueno, ya yo tengo un máster. Y sea, es, no queda todo eso, calor. Si, si si rugado, me cuestionan, que eso sí está feo. Es <risa> antes de comenzar el colegio, al menos con las libretas, para
0: irme quitando la presión. <risa> Claudia, voy contigo, Claudia. Hola, hola.
4: Buenas, buenas, buenas.
0: Adelante, ¿usted forra libro, hermano?
4: Bueno, yo forré mucho, pero me gustaría hacer una anécdota.
0: Cuéntenos.
4: Nosotros usábamos, yo, yo nací en el 55, claro está. Ajá. Usábamos los forros de las fundas, que se echaba el arroz y esas cosas. Ajá para esconder que las mascotas eran usadas. ¡Ah, Jesús! <risa> ¡Ah, Jesús! ¡Ah, Jesús! A
0: Jesús. A Jesús. Pero yo que nunca tuve. Yo nunca tuve libro nuevo. ¿A que tú tuvieras todo nuevo. No, yo nunca tuve libro nuevo. Yo usaba. Yo era. Yo era rebote. Una maestra
1: podía devolverte si veía algo usado. Claudia,
0: escucha, escucha, señor, escucha tu súplica, escucha tu sierva, señor. Cuéntanos, Claudia.
7: No, realmente sí. Eh, eh todo el mundo de, de los clientes cada vez aumentan más porque todos me traen todos los libros y, nos, y damos el servicio de forrado. O sea, que realmente no quieren coger esa lucha. ¿Por qué que se coge lucha? Bueno, se coge lucha por lo mismo que usted estaba diciendo. O sea, la burbujita quiere que queden perfectos los forros. No todo el mundo tiene esa destreza. Porque eso es una técnica, eso eso hay que buscarle como el, el piso de cómo hacer para que no salga eh, con burbujitas. Háblate
0: conmigo, y, háblate conmigo.
7: No, eso yo vi, yo le escribí a Cristal por el otro lado que, que si usted no quería esa, no. <risa> esa hora extra ahí. No hermosa, no,
0: no hermosa, no. Forré todo lo que yo tenía que forrar,
7: <risa> no más. No,
1: falta, faltan los nietos ahora. No, que lo forre su mamá. Y es fácil, <risa> mi amor. Claudia, Ámbar es del team mío. Abre la alcancía para llevarlos a Paper
0: Impression. Nos vamos a coger esa lucha, ¿no? Mira, di, diles una cosa, Claudia. ¿Cuánto tiempo forró un libro? ¿Cuánto, ¿cuánto, tiempo? Un libro? No. ¿Cuánto tiempo? Ajá, exacto.
7: Bueno, eh, aproxi- en, ese, en ese que es adhesivo, en el que es adhesivo, yo te puedo decir que aproximadamente como tres minutos, o cuatro minutos. Ah, pero y, que crear uno. y
1: en una zona franca que tú tienes ya.
7: Así sí, 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 sí. A, a más o menos, por ejemplo, todavía no hemos acabado la temporada, pero por ejemplo el año pasado fueron casi diez mil libros. Ay,
1: Cristo vivo todo al mismo tiempo. Los Forrados, diez mil libros. ¿no? 10,000 libros.
7: Sí, sin contar los cuadernos, estamos hablando de los libros.
0: ¿En cuánto tiempo, Claudia?
7: De, bueno, eso depende de las programaciones de las madres, tú sabes, y de los colegios cuando entregan la lista, pero nosotros arrancamos en junio a coger órdenes y ya hasta principios de septiembre. Todo va a depender de, la, de las entregas y de tiempo. Está, pre, aquí hay, está
0: ¿no? preguntando Joan que está haciendo cálculo, ¿qué que, que cuesta cada libro forrado?
7: Ah, a la actualidad, a la actualidad, eh, nosotros, bueno, el mío, mi negocio cobra 150 pesos por, ¡Por libro. libro. Por
8: libro.
7: Por libro. <risa> Mira, los muchachos multiplica, están recogiendo.
1: Multiplica,
8: estos, Claudia.
0: multiplica. O sea, tú te estás
7: ganando un millón de pesos. Pero espérense, porque, ¿y cuánto fue tu forro? Porque es que también eso es.
1: Claro, porque ustedes lo están... Espérate, Claudia. Pero ponía... yo te voy a defender. Porque ellos están haciendo eso como que es limpio. Pues tú tienes que pagar material, personal. No,
7: espera, espera. El tapis señores, señores, el forro. ¿Qué tapis? Un toño de forro vale
0: ¿Qué te dice si el forro? Ha de el día
1: afuera, pero ya el día no, adentro No,
7: lo que pasa es que hay que darle terminación. Claro. O sea, hay algunas esquinas y unas cosas que hay que completarlo. Claro, ah, Jesús. Esa pobre Ajá. muchacha Ajá. Es tuya, yo me imagino Ajá. que ella se sueña. Dobla forro, dobla, forro, dobla,
0: forro, dobla. Mira, ¿y cuánta, ¿y cuánta gente hay en tu equipo para forrar libros?
7: Eh, son como tres o cuatro.
1: Ay, que, que si no o te faltan más, dicen los muchachos, que donde yo puedo mandar. Bueno, la pero si ellos,
7: si ellos forran bien, le hacemos la entrevista. Que a forrar bien y todo. ¿Qué? Que van <ríe> a forrar bien y todo.
0: Claudia, Óyeme algo, Claudia, Óyeme algo.
7: Tres personas, tres personas han forrado Pero doña Zoila, recuérdese que estamos hablando desde julio. Claro.
0: Digo, desde julio No me importa, Claudia. Son 10.000 libros, Tres personas han forrado 10.000 eso, mil libros. Sí, pero
7: nosotros trabajamos de lunes a lunes, ¿verdad? Y es desde de, de, no, hasta que se acabe la orden que hay que entregar. O sea, eso es como que más o menos un promedio. No, pero qué? es que pero ellas ya, son
1: muy rápidas okay, es lo que estamos diciendo. Tú tienes hijos, Claudia. Pero miren,
7: hay otro negocio, Ajá. porque el mío es adhesivo, pero hay otro negocio. Ajá. que es el forro tradicional, de que el, el que uno usaba antes, que lo forran en 30 segundos, que están en las plazas.
0: Ay, María Santísima. en
7: que quedan dando? bien? Sí, pero es plástico. Pero es ¿son como el que como de funda. No, se llama, no. Le, voy a dar la, le, va, le voy a dar la promo, se llama los forralibros.
0: Se llama los forralibros, ¿y dónde están eso?
7: En las plazas comerciales.
0: Ok, como lo que envuelve regalo. Uh-huh. Eh, bueno, pero es como plástico. De, de eso que eran como el los plásticos que se plásticos, ¿como cuáles? De los que cuando no se eran adhesivos. Ah, como los tra- el plástico el transparente. Que okay. transparente que el se trat- no te vaya, Claudia, que creo que te van a hacer alguna alguna pregunta. ¿Eh? <risa> <risa> Claudia. La... <risa> señores está haciendo cálculo ahí aló <risa> dice... Ay, Claudia. Claudia Claudia dice Joan que lo va a forrar cien que lo va a forrar más barato
7: dale <risa> dale, <risa> Oye, dale con la, con la, dale. la funda panes. de
0: los panes lo va a forrar con la funda de los panes, de los panes hola aló <risa> hola, <risa> hola. muchachos Hola, hola. Buenas. Adelante.
4: Eh,
9: oye, soy la, ¿sabes lo que yo hacía? A ver. Yo lo no forro con cartulina. Yo compro la cartulina, la rosada para hembra y la azul para varones. Y saco un modelo, lo mido con una regla, porque los libros casi tiene el mismo tamaño, el, okay. el, el, la misma medida. Ajá. Y saco un solo modelo y de ahí forro todos los otros. Y, y en una o dos horas ya están todos forrados. una o dos horas.
0: Mira, este, con, con Claudia está en tres minutos, pero bueno. Claudia, Hello. una pregunta. ¿Con alcohol o sin alcohol? Buenas. Hola.
4: usted si debe entender que hay gente que nacimos con dos manos izquierdas para las manualidades. No hay forma que yo haya forrado un libro y que no me haya quedado como una hoja seca. No hay forma. Entonces, para eso uno paga la cantidad que el otro pida. Usted pide, yo la pago. Sí cuenta, mental,
1: amigo, ¿verdad? Claro. Hello, hola.
6: Buenas. Adelante. Soy la... A mi hijo me mandan una lista como con 10 cuadernos. Ajá. En el primer intento dañé cinco. Y supiste es verdad, que eso quedó como que lo agarró una de esas gente con un cuchillo. Eso quedó mutilado eso tuvo forma de arreglarlo. Yo tuve que volver a comprar. Y dije, no, yo no puedo.
1: Tú lo pagas, feliz tú ves. Sí, feliz, lo pago, de verdad. Tú ves, Claudia. Tú eres la salvación de muchas mujeres, Claudia, Claudia. Claudia.
7: No, no, pero es que a mí me mandan a veces hasta la caja de los materiales enteros, enteros, o sea, desde la, la borra, el sacapunta, todo, o sea,
1: no pasa por la caja. Una Claudia, una pregunta pero ¿Hay? Claudia no forra mi amor hay alguna... Claudia no coge esa lucha y ya manda a la muchacha a forrarlo de sus no, hijos no. también Ellos tienen... yo le pregunté a ella
0: que si ella forraba lo de sus hijos
1: no, las chicas no, no, las
0: chicas <risa> <Yo> no...
7: <risa> Claudia ¿alguna vez tú has forrado un libro? sí, sí, yo forraba lo que pasa es que ya yo tengo que estar dando la cara en el negocio y la clienta ustedes saben <risa> no se sé, ¿sí? Un nah. <risa> sabe que cuando uno tiene un negocio, aparte de tener el negocio, es que ese ah, hay que ah, ser psicólogo. Okay. ¿Y, y tiguera, también? ¿Qué pasó? ¿Quién el libro? Hola, no, hola. Alo. Hola. Yo cogí lucha.
6: Ya mi hija es adulta. Ah, y ¿tú? era el, el tradicional. Ah, la parte, la gestina y este que algunas veces no pegaba. Ah, bien. Si me hubiera tocado ahora, de que adhesivo, lo pago. Yo no cogería esa lucha.
7: Ah, oh. ¡Hola! 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 ¡Buenas tardes! Buenas. ¿Tú mala de la risa. No, porque me acuerdo. Mi hijo ya está en la universidad, pero que los míos quedaban, soy la que yo tenía que pincharlo como para que
6: en el aire, así, para arriba. ¡Estamos con ampollas! con daba
7: ampolla. Para pagarle el aire, le ponía... Como lo punchaba así para como que lo se vaciaran y lo ahí, caramba. <risa> Quedaban
3: con ampolla
0: la ¿no? <risa> vista. <risa> mira, Claudia. Mira, es que no debe ser tú, debe ser una de las muchachas que diga unas técnicas para que no cojan tanta
7: burbuja. Oh, <risa> no, no, ella. no, es que, es que realmente es como el que llamó. O sea, el que no tiene la destreza no lo va a lograr nunca. No, porque claro. es que hay darle que las manualidades <risa> y tener la paciencia.
1: Tú tienes pero casi que hacer una, una licenciatura en arquitectura, por favor. <risa> sí.
7: Mira, sí realmente una técnica puede ser. Ustedes cogen una tarjeta de crédito Ajá. Eh, y lo usan como si fuera una espátula. Ajá. Entonces lo va como que lo van pasando al paso uh-huh. uno por uno. Eh, o sea, como que primero un lado y luego el otro, porque también lo que pasa es que hay gente que se desespera y abre el forro entero y pega el libro. No así, abre o sea, el forro
0: entero por el amor de Jesús. Y Terminan con el forro, pero no abre el cerro. forro completo. Ay, el forro se abre un poco. Para ir pegando y es de adentro afuera que se pegue el forro. Seguro la oilleta que dañó la cinco Exacto. <risa> sí,
7: no, que... pero mire, do- doña Zoila puede hacer un, un reel de eso ya. Ya ella,
0: perdi- ya no, ella perdió. Amor, no, mi no amor, no hay ninguna necesidad. Cicla, no hay señora. ninguna necesidad, para eso estás tú. Todavía <risa> sí, te no quedan cupos. Gracias. Adivina lo que pasa: que te quedan cupos. Ahorita forro <risa> y uno <risa> libro y ton, tan, están. Los compañeritos de, de Mateo diciendo, ¡ay! ¡La, la tita, tita de Mateo! Mateo libro, mamá,
1: ¡Llévaselo! <risa> sí, porque para que tú sepas, mami forraba lo mismo lo de ambas. Y lo y de compañeras lo de mis compañeras de, de mis mejores amigas del colegio lo sí. de las mejores amigas de Amber del colegio y lo de los sí. tres sobrinos Una lo es los
7: sobrinos una yo, sucul- sí, yo, de yo. ah pero tú ves que por eso es que la, la experiencia no se improvisa ya Ella no por sabe. eso tiene toda la técnica pero si sí, realmente yo tengo clientas que hacen juntaderas en sus casas para forrar y, y forran o beben no no dan las dos cosas <risa>
1: <risa> bueno, manita, yo creo Gracias que como no derecho.
0: Mira, contestamos una última llamada y, comparte, y damos el, por número, favor, y y damos el número de Claudia. Por Sálvale si no... la vida
1: a un libro, por favor. <risa> y cuídale la salud mental a lo, muchas madres. Hola.
8: Ve, ve acá, yo pensando aquí mi hija tiene cuatro años, pero ya como en un futuro no van a venir esas cosas como forraya, no, como mi van amor con que uno le imprime un, un sticker en su casa, yo no sé no, se va avanzada, no.
1: no porque eso le aumenta no la demanda de por no, hola, Hello.
8: Hello.
1: te va a tocar forrar el libro,
0: prepárate Hello. que
4: te quedan dos horas.
0: hola, adelante
4: estoy, eh, estoy en vivo o no?
0: ajá, está en vivo, sí
4: Oh my God, yo, yo, yo estaba llamando ¿Eh? a la oficina era.
0: ¿Eh? Ah no 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 te no no. no, no Hoy oh, orgune, no estás llamando a la oficina. Eh, Claudia, da el número por favor. Ay sí, ayuda,
7: ayuda. <risa> una madre. Oh, salva yo. un libro, Claudia. <risa> Directamente en el WhatsApp 809 807 8493, eh, paper impression. Pero hago la aclaración de que es por turno porque también han aparecido algunas mamás que me dejan los cuadros y se sientan
8: entonces, <risa> Dime que no
7: <risa> Y se sientan en y en entonces la chica que tiene que papás, decirme, pero no
8: regalo que tú
7: envuelves. Así mismo Así mismo, entonces para que sepan que, que es por turno hay que hablar de la disponibilidad, el tiempo y eso Muy bien,
0: ¿cuánto que cuesta cada libro?
1: 150.
7: 150 transparentes ¿Cuánta gente hay en turno ahora mismo, Claudia? <risa> no, va a depender, ya esta semana, ya para la semana que viene hay, okay. hay disponibilidad. Y para esta semana, ¿cuánta gente hay? Ay, doña Soyla,
1: me va a ponerse el cálculo.
0: Ay Claudia! Yo le voy a agregar,
1: mi amor, como si esto fuera un, un, un mensaje. Llame ya, haga su turno.
0: ¿Ustedes creen que es mentira? Yo lo decía, esto es un tema de frustración de mucha <ríe> gente. Gente, <ríe> vamos a ver un momento a publicidad. Regresamos de publicidad, sí, 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 regresamos de publicidad. Y, y Perdón, conversamos, no amar, pero está conversamos bueno. con Joel Escoto, que viene a promover un tema que tiene sonando. Vamos a publicar. Ya volvemos. Solo para mujeres, solo, solo. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora
8: RCC Miria.
5: Déjame cambiar tus días y llenarlos de alegría. Solo para mujeres. Do oh!
10: oh! <música> Que te llevo la vida, gozando conmigo, un dos. Que
2: la vida, Stop.
10: Dale play, tú criticando con tanto que hacer que a mí se me importa. Porque mientras más crezco tu mente se acorta Vivo mi vida para ser friendly superé, superé, supería, Tú lo dejan me superes un tequilla a ti desaburrido. aburrido Criticarme más entretenida. Sé que me estoy superando Y tú llevando vida Con los días estoy brillando Y tú llevando vida Perijuana Arreglando la cama Y posee vendiéndote. Y que de marido metro porque lleva tanta vida? ¡No fuimos! ¡Que eh, va vida! Yo sé que te molesta mi brillón, por la me asesora, te me clavo el cuchillo. No me comparo contigo, tú me ves en la
0: red
1: yo ni te des. tan chulo! Ese tema está chulísimo, Joel.
0: ¿Y esos ojos son tuyos o son apretados?
2: Son míos, hola hola, toda la gente que nos escucha. ustedes que son tuyos, esos ojos. Sí, eres Tuya, tuyo, tuyo, tuyo. Pero muy
0: bonito, mi amor. Pero muy bonito.
2: Amén. Yo, ¿Tú forrabas el libro? Eh, no. ¿Te, te entregaba los libros forrados. Tú sabes que en esos tiempos de antes, como que no se jodía tanto con eso. Digo de no? antes, digo de antes, porque ya yo salí de eso ya de, de, de estudiar en, en, en secundaria y todo eso en el 2008.
0: Que en ese tiempo no se fue. Ay, pero yo es, t- yo la historia en El ataque. Bueno, no había tanto ataque como no, ahora
2: con eso. En realidad. No, eso no. Muy siempre. pocas veces yo por el libro. <risa>
0: cuéntanos, eh, cuéntanos, Joel. Joel es un cantautor y artista pop, nacido en San Francisco de Macorís, en la ciudad Ay, sí. del Jaya. Y tiene un proyecto como solista profesional, Generación Pop. Eh, y promueve su imagen a nivel nacional. Cantó en el homenaje a José José. Wow. Ay, el centro de espectáculo sí, Yudul. Y él, existe sí. ¿La yudul? el Yudul.
2: Sí, existe todavía Yudul.
0: Anda, ay Dios, cuántas historias. Sí. sí no, yo no vi. Desforrado de él en el Yudul. de en Yudul. Lo que yudul. pasa es que la eh, Yudul era, era un emblema en los 80. En,
2: sí, sí. En San Francisco de, de, de Macorís junto sí, con sí, la Guira.
0: Sí, sí, la Abuela de Macorís y la Yul. ¿Mm? Premio Excelencia Juvenil del Departamento de la Juventud Municipal de San Francisco en 2016. Artista del Año en la Gala Franco Macorizana en 2016. Premio Provincial de la Juventud 2018 en la categoría Arte y Cultura por Ministerio de Salud, digo de Salud, de la Juventud de, cu- de la provincia Duarte. Y esto, eh, Joel, esto, esto es lo nuevo.
2: Esto es lo nuevo. Yo me caracterizo más por ser un cantante romántico, un artista más... Ah, sí, nos dimos cuenta, más todo sweet. el romance. ¿Qué esa canción? <risa> más sweet, pero esta vez todo mi equipo, hay que hacer algo movido, hay que hacer algo bailable. Y veía siempre la gente con eso de que, ah, que tú llevas mucha vida, que aquel me lleva la vida, que me estás harto, de que me llevan la vida. Y decidí cómo escribir una canción en esa línea, bien urbana, bien bailable. Me asocié con Gabriel de la Cruz, que es el productor del tema, y le expliqué más o menos lo que yo quería, que era algo de o jocoso, y ahí está, ya.
0: ¿Con qué intención?
2: Con la intención yo creo que traer algo diferente. Pues o sea, que la música urbana hoy día, eh, el, el, el clic más fuerte es que sea vulgar, que tenga cosas feas. Y mi intención con esto es demostrar que se puede hacer música divertida, y limpia, bailable, limpia, todo. sin uh-huh. tener que llegar a A, 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 a lo que está, para así decirlo.
0: Ok, ¿y esto es algo que ya tú presentaste, que tienes, que tienes en plataformas?
2: Así es, estamos en un Media Tour eh, nacional. El tema ya tiene casi un mes, eh, en todas las plataformas, en YouTube va muy bien, uh-huh. eh, está en Spotify, en todos lados.
0: Ok, ¿pero dónde tú vives? ¿Aquí o allá?
2: Yo vivo acá, allá.
0: Ah, ok. Sí. ¿Es, ¿Es más fácil hacerlo desde aquí que desde allá?
2: Es un poco más difícil porque él sabe que los pueblos son más pequeños y tú tienes los enlaces más fácil. Por ejemplo, yo quería promover algo allá y ya, ya todos los productores de televisión y radio me conocen, lo hacíamos de una. Uh-huh. Acá es un, sabe que el mercado es mucho más amplio claro. y siempre va a ser más difícil acá. Y te,
0: te, te compró eh, San Francisco, te compró el cambio de, de romántica a, a, a esta... A esta esta onda
2: urbana. urbana. Fíjate que no es que he cambiado. Yo eh, simplemente como cantante uno tiene que tratar de insertarse a lo que está. Eh, Un Luis Fonsi, por ejemplo, es baladista de pila y hoy día tuvo su éxito con Despacito, que es algo urbano. O sea que es un asunto de innovar, pero no dejar perder las raíces.
0: Y el el resultado que está dando este tema, ¿es el resultado que tú esperabas?
2: Va caminando mucho más rápido, por ejemplo, que otras baladas que yo yo he hecho.
0: Ok. ¿Y de quién es el tema?
2: El tema es de mi autoría.
0: Es una autoría tuya. Sí. Qué chulo, ¿eh? ¿Eh? ¿Pero, pero es el Lleva Vida de, sa- de San Francisco o es el Lleva Vida? El Lleva Vida, la... vida
2: de todos los lados. ¿Eh? <risa> hoy yo
0: munchin, creo que eso es, es como que todos general. tenemos alguien que nos
2: lleva la vida. Ya sí, lo sé. genéricamente, claro. Hoy es
0: ¿eh? Hoy munchin, aquí, Por favor.
10: Dale play y tú criticando con tanto que hacer. Que a mí se me importa. Porque mientras más fresco tu mente se acorta. Vivo mi vida para ser friendly Todo lo supe que me superes es de aquí ya, digo me es aburrido Criticarme más entretenido. Sé que me estoy superando. Y tú llevando vida. Con los días estoy brillando. Y tú llevando vida. Pero Arreglando la cama Y pose Vendiéndote. Y que de mar- Metro,
0: porque lleva tanta vida no fuimos pero yo no siento un chin de don miguel uh. Tiene un poco de subir. Tiene un ching de Don Miguel, ¿verdad? Sí, me lo han dicho. Tiene me un ching lo han dicho. Don ¿No? tiene un de Don Miguel. Somos con
2: pueblanos, sí. sí claro. no,
5: y, y, no, tiene, y no,
0: y no tiene nada de malo claro. caer de atrás a ese. Claro. claro. No, está muy sí. bien. Bueno, pues gracias por la visita, Joel. Eh, ¿Dónde a pueden escuchar por recibirnos.
2: el tema? El tema está en todas las plataformas: YouTube, Spotify, Deezer, Google Play, donde usted quiera. Joel Escoto, mis redes sociales: Joel Escoto Music. Así que denle para allá.
0: Está muy chulo el tema, de verdad. Gracias, está muy chulo. qué bueno que la escuché. Gente, nos vamos Momento a publicidad, regresamos de publicidad y cuando volvamos conversamos bueno, este tema con es... el abogado Guillermo Polanco Mañán. Hablaremos sobre la ley de inquilinato sobre reparaciones en un inmueble alquilado. Ya volvemos.
10: Que va yo sé que te molesta mi brillón. por adelante se fuera te me clava el cuchillo. No me comparo contigo, tú me brechas en la red y yo ni te sigo. Si gordo sin flaco tú habla. si gasto, no gato tú hablas, si tengo no tengo casado soltero. Como quiera tú hablas. Mi mamá me dijo que si vivo para la gente voy a terminar muy mal. Es que como quiera hablan aquí nadie se comparta. hay que ser feliz y ya. Pero hijuevada, arreglando la cama y posee.
0: Guillermo Polanco Mañana está con nosotras esta tarde y tocamos un tema que es un tema inmobiliario y es un tema que genera mucha preocupación. Al que un inmueble, se me debarató algo. ¿A quién corresponde? ¿Al dueño del inmueble? ¿Me corresponde a mí? Lo arreglo yo y se lo envío al, al propietario. Quiero hacerle algunas mejoras al inmueble, lo puedo hacer, me lo descuentan, el propietario no está de acuerdo, el propietario participa, es un poco por ahí por donde nosotros vamos esta tarde. Buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias. Después de tu inmersión, Guillermito.
9: Muchas gracias por la invitación. Sí, ese tema del de la inmersión, el buceo. Tengo un amigo que me dice que solamente me falta aprender a volar aviones para explorar tierra, agua y, y el cielo y está ya. está en
0: tus intenciones. Bueno,
9: por ahora tu no papá, pero,
0: pero está, ¿Tu papá, tu eh, papá?
9: lo podemos Puedes probar? coger
0: tu clasecita con tu papá, eh? puedes coger tu clasecita con tu papá de instructor.
9: Mira, eh, bueno, todo lo que tú has mencionado da para escribir un libro. Sobre esos temas, porque es bastante amplio lo que se puede hablar y los escenarios que se pueden dar en esa relación eh, entre un propietario de un inmueble y su inquilino. Lo primero es que hay que partir de que eh, son situaciones que se harían si no hay nada escrito sobre los arreglos del inmueble, porque si el contrato establece claramente, expresamente, eh, qué le corresponde a cada una de las partes, entonces ahí no hay discusión. Uh-huh. Yo he visto contratos, he hecho contrato incluso, donde se alquila por un precio menor del mercado. Imagínate un inmueble que vale eh, su alquiler 45 mil pesos, se establece que por un año se va a pagar 30 mil pesos porque el inquilino se va a hacer cargo de todos los arreglos, hasta okay. de filtraciones uh-huh. y estructurales del inmueble, okay. o hacerle mejora, como mencionaste. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, si tenga el contrato, ahí no hay duda. Se va al contrato y se dice, ok, mira, todo lo que tiene que ver con esto te corresponde a ti porque así lo pactamos. Eso es ley entre las partes. Entonces, las discusiones regularmente se dan cuando no hay nada escrito sobre los arreglos o resulta ambiguo algún arreglo que se tenga que dar en el curso de esa relación contractual. Eh, Aquí se dan diferentes escenarios, claramente, y hay que tener... La la diferencia, hay que tener bien bien clara la diferencia entre lo que son arreglos mayores o estructurales del inmueble y arreglos menores o locativos del inmueble. ¿Qué
0: es un arreglo estructural y qué es un arreglo locativo?
9: Básicamente, un arreglo mayor o estructural es lo que eh, permite que ese inmueble cumpla con su función. O sea, si tú tienes un inmueble para vivienda familiar y se está cayendo por pedazo porque ya tiene 50 años de construido y no aguanta más la estructura, obviamente es un arreglo mayor o estructural. Okay. Uh-huh. Eso le corresponde al propietario, sin lugar a dudas, porque no cumple con la función para lo cual fue alquilado. ok Un arreglo menor o locativo es más de... Eh,
1: ¿Pintar? ¿Una filtración, o, por ornativo, ejemplo? Ornativo, no. No, ornativo. De,
9: pintar
1: el eh, papel, perdón, 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 aplique eh, eh, una, eso, fi, una
0: filtración, no
9: una filtración estructural. Eso no es ni de decoración, ni un okay, tema, ni okay. un tema de un arreglo menor. Hay filtraciones que prácticamente hay que picar el techo eh, completo eh, de un apartamento.
1: Específicamente, si se daña el fregadero uh-huh. eh, o el calentador. ¿O el motor el de la puerta eléctrica del parqueo? ¿Eso le corresponde al inquilino o a la persona que está arrendando?
9: Mira, son tres situaciones. Los ejemplos que pusiste son tres situaciones totalmente diferentes.
1: Eso es wow. lo chulo.
9: Lo, el fregadero, por ejemplo, se podría considerar... Eh, hay que ver el caso específico, eh, uh-huh, uh-huh. Porque si fue que lo entregaron ya viejo, defectuoso... Oye, incluso se podría negociar para que el propietario sea el que haga ese cambio. Okay. Porque me diste un fregadero viejo, ya deteriorado, que se salía el agua por los lados, y tengo yo que cambiar lo que acabo de alquilar. Pero en principio, ese se podría considerar un arreglo locativo. Ok. Uh-huh. Porque tiene que ver con la higiene, con eh, eh, el ornato de, de la, del inmueble. Uh-huh. Eh, y si se le da un uso... Adecuado al inmueble no se debe eh, dañar. Si se daña muchas veces por el mal uso que le dan los inquilinos. Entonces, el inquilino tiene una obligación de entregar el inmueble tal y como lo recibió. Si usted me entrega un inmueble con con un fregadero funcionando, yo tengo que devolvérselo al propietario con un fregadero funcionando. ¿Entiende? Entonces, otra situación, el portón eléctrico. Estamos hablando de una casa... O de un apartamento, porque si es un condominio, eso correspondería a la administración.
1: acuérdate que hay, por ejemplo, apartamentos que no son del grupo de los modernos, que cada acceso al parqueo tiene un portón eléctrico con su motor aparte, que es el caso recurrente de... Por ejemplo, yo tengo una amiga que vive alquilado y el portón eléctrico de su sección, que es el portón eléctrico específico de sus dos vehículos, se dañó y o sea, y su arrendataria no se hizo responsable. Entonces, lo que ellos hicieron fue, bueno, como ella se está haciendo la loca y no se está haciendo responsable, yo lo voy a pagar. Y cuando a mí me toque hacer el depósito de la mensualidad, yo le voy a quitar lo que yo pagué. Uh-huh. Vamos, a ver, si se se, vamos puede, a ver qué tan, qué tan puede, legales Vamos a ver qué tan legales
9: Sí, lo que pasa es que ahí se da una situación Bastante particular Y es que estamos hablando de un Espacio común de uso exclusivo como son los parqueos de condominios uh-huh, uh-huh. o sea es un espacio donde puede transitar cualquier persona uh-huh, cualquier uh-huh. persona puede pasar por ahí pero es de uso exclusivo porque nadie se puede parquear en ese en ese Exacto. lugar eh, son verjas que pertenecen al condominio Pertenece no a un inmueble Exacto. específico entonces aquí hay que ver si esos motores del el portón eléctrico lo puso el condominio, la administración, uh-huh. ¿verdad? Y qué acordaron al momento de ponerlo, o sea, si cada quien se iba a ser responsable de su portón eléctrico y demás, o si es parte del condominio. Que entonces si se, si se daña uno, al margen de que sea que afecte solo un apartamento, correspondería el condominio tiene que al condominio.
0: Okay. Una entonces, pregunta ahora, sobre... Perdón, eso. Perdona, Guillermo. perdona es, eh, o sea, se p- Yo puedo descontarme los gastos en los cuales yo incurra del pago de la mensualidad
9: Si, si es un arreglo que corresponde al propietario Se le informa al propietario uh-huh. y él no lo arregla Entonces habría la posibilidad de que el, el inquilino avance ese monto para hacer el arreglo uh-huh. Y eventualmente se dé cuente, eh, lo, lo que invirtió en ese arreglo Pero obviamente después viene la discusión de si le tocaba al propietario o al inquilino. Y si dio, se informó esa situación y dio un tiempo razonable para que el propietario resuelva. Porque también hay inquilinos que vienen y dicen, le informan al propietario, mira, tuve que cambiar tal cosa, te lo voy a descontar del del alquiler. No, eso no es así.
1: No, no, claro. Como
9: propietario tiene que informarme cuál es la situación, darme un tiempo razonable para yo resolver y a partir de ahí entonces se se toma la medida.
1: Exacto. Entonces, eh, por ejemplo, Guille... Cuando yo voy a alquilar, yo debería leer el contrato de alquiler y aparte de los estatutos del condominio para saber cuáles son mis derechos como... ¿Un usuario de ese apartamento alquilado?
9: Pero por supuesto. Ustedes saben que yo siempre lo he dicho, que hay que leerse los contratos. Bueno, y... yo
1: estoy pulida y cada vez me saco más punta contigo en ese sentido, gracias a Dios.
9: No Y que muchas veces, ah, sí, yo lo leí, pero ¿qué entendiste del contrato de lo que leíste? Muchas veces no entienden una cosa y en vez de buscar un abogado que le explique, firman porque entienden que eso está bien. Ah, bueno, lo vieron para arriba y está todo bien. Uh-huh. Cuando vienen a ver, hay una cláusula que establece precisamente... ¿Qué va a pasar con esos arreglos menores o mayores que tenga el el inmueble? Eh, Responsabilidad de que el inquilino asume sin que naturalmente sea su responsabilidad, pero la asumió contractualmente. Eso es así. Y lo lo otro sobre el reglamento es sumamente importante. Cada vez que tenemos eh, revisiones de contrato de alquiler o de compra incluso, Siempre hay que solicitar al vendedor o al propietario del inmueble ese reglamento del condominio. Porque si ese reglamento, un reglamento que fue aprobado por todos los condóminos o en su momento de constitución del del régimen de condominio, eh, se indica que no se puede tener mascotas, que se puede eh, poner música de tal hora a tal hora o hacer trabajos eh, que, que causen ruido De tal hora a tal hora Y usted no, no conoce eso Va a violentar el reglamento Y pueden hacer que usted salga de ese inmueble Por esa situación ¿A
0: quién corresponde hacer esa dar esa información? ¿Al, ¿Al, propietario? ¿Al condomine o al propietario?
9: no al, condo- al, al,
0: al, al, a la, ¿Al edificio? ¿A la junta de vecinos? ¿O al propietario?
9: No, el, el propietario debe tener su reglamento eh, el, el propietario es quien tiene que Darle uh-huh. ese reglamento a su inquilino
0: Exacto uh-huh.
9: eh, Si él no lo tiene, obviamente uno hay una obligación de la administración O del comité ejecutivo del condominio De proporcionar esa información
1: Otra cosa Y aparte eh, eh, de eso, perdón que le interrumpa señora Lola En el caso, por ejemplo, de que un inquilino Viole o, o, o resulte ser una amenaza para el edificio La junta directiva De ese edificio pudiera tener alguna incidencia En que se saque ese inquilino de un apartamento alquilado Por decirte algo Yo tengo una amiga que tiene una situación muy complicada en su edificio tiene un primo de un propietario que está viviendo ahí y él tiene un negocio de jucas a domicilio.
5: Uh-huh.
1: ¿Qué pasa? Han tenido muchos problemas y situaciones recurrentes porque el joven eh, inquilino hace unas fiestas desenfrenadas con droga y tuvieron una situación de incluso llevar a la fiscalía porque él se iba a meter en un apartamento drogado de otra vecina. Entonces, eh, en este eh, a, caso ahí. específico,
8: Déjame,
0: de, 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 ah, bueno, contestamos ¿qué pudiera esta, pasar? Contestamos esta llamada.
1: Hola,
8: hello. Gracias, buenas tardes, Zoila. Hola, gracias Zoila. En el caso para que le pregunte al joven, por favor, que una persona compre una cuarta y le toque eh, hacer un espacio en, en la azotea para hacer un gazebo, debe pedir un permiso. O sea, la, la cuarta es el último piso. El último piso. Es el está. último
0: piso. Y okay. en el
8: contrato y en la venta dice que le toca eh, que yo cuántos metros. Entonces, para ella hacer eh, su, su gaseo debe pedir un permiso.
9: Okay. Mira, eso pasa mucho eh, y lo que hay que dirigirse al, a cuál es el régimen de condominio que se aprobó. Uh-huh. Eh, los planos particulares de ese edificio, si, ese, si esa azotea es área común o, o es okay. exclusiva de ese apartamento eh, porque usted no puede disponer de área común del Exacto. condominio. Uh-huh. Si se lo vendieron Diciendo que eso es parte del apartamento y resulta que no, obviamente necesita una aprobación de todos los condominios para que pueda hacer algún tipo de actividad, eh, remodelación, mejora en ese ese espacio. Eh, Regularmente la azotea es área común. O sea, pertenece a todo el condominio y Exacto. no puede un apartamento, aunque sea el último piso, apropiarse uh-huh. de esa área común. Entonces hay que revisar los documentos del condominio y en base a eso entonces ver si se requiere o no una aprobación del, de los lo demás. Tenemos
0: un tema, eh, antes de que le respondas a Cristal, el tema de, de alquiler con el mantenimiento incluido.
9: Eso es delicado. Yo no recomiendo que se incluya. Eh, respondo primero lo, la situación
1: conflictiva. Y es complicado. Sí, de,
9: sí. El, Mira, ah, eh, no. yo he visto muchas situaciones como esa, que hay un inquilino que precisamente por ser inquilino no propietario le importa poco lo que ocurre ahí. Lo que ahí,
1: pase ahí adentro.
9: Y pasa muchísimo <ríe> con lo Airbnb, que lo alquilan por un día, un fin de semana, se hace un desorden grandísimo y ya incluso hay edificios que han tomado decisión por reglamento de que se prohíbe el uso de apartamentos para Airbnb.
1: Bueno, incluso vi una noticia que Airbnb había tomado la decisión en algunos estados eh, y países de prohibir las cualquier fiestas. tipo de fiestas. fiestas. O sea, eso está baneado de sus políticas.
9: Claro, porque que ocurre mucho esto, que alquilan por un fin de semana, desbaratan el condominio, utilizan las áreas comunes, que algunas tienen jacuzzi y, y eh, áreas interesantes como esa y lo que viven ahí lo que realmente compraron para vivir ahí entonces sufren esas consecuencias uh-huh. ¿qué pasa? aquí se da una mezcla de responsabilidades porque incluso fíjate cómo dice que hay un uso de sustancia prohibida uh-huh. eso es penal, eso uh-huh. no tiene que ver con un régimen de condominio no, ni, que, ni con reuniones de asamblea no. vamos a llamar a la policía y la policía va a hacer lo que tenga que hacer con relación a ese caso.
1: Ahí ido y se van.
9: <risa> Exacto. Entonces se da lo mismo con el tema de la música a deshoras, música alta. O sea, hay, hay eh, una parte de la policía que se encarga precisamente y el de el tema
0: de los centros de masajes que se han establecido en, 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 aparta- en viviendas particulares. Claro. O en vivienda, en, en locales para viviendas.
9: Claro, si el propietario eh, está permitiendo un uso comercial para un inmueble que por su naturaleza está destinado a vivienda familiar, a vivienda familiar, entonces eh, ahí sí la asamblea del condominio tendría que tomar decisiones sobre la prohibición expresa de ese tipo de situaciones. La
0: asamblea tiene derecho a depurar a quién se le alquila un inmueble.
9: No, ya eso, desde mi punto de vista, ¿verdad?, Entiendo que sería una limitante excesiva al derecho de propiedad y de la libertad de disposición que tiene cada propietario.
0: Lo que pasa es que eso que estamos hablando te le dan un uso indebido a un local. Sí, pero o fíjate a una que tú vivienda. hablas de una
9: depuración, exacto, eso es previo. Exacto. ¿Cómo yo determino que esa persona lo va a usar bien o mal? Okay. Estamos hablando eso es de, de que Entonces, se puede dar un tema de discriminación, pero frente, racismo, frente a esa
0: situación, que es una situación que se está se está haciendo frecuente uh-huh. o sea yo sé, conozco personas que en un edificio que era un edificio pequeño eh, observaba que había como un movimiento extraño uh-huh. y que había en uno de los apartamentos que uno de los apartamentos se estaba utilizando para un centro de masaje uh-huh. que sabemos a qué nos referimos con el tema del centro de masaje no era un spa, ni era una clínica estética era un centro de masaje con otros fines entonces Aprendo. ante eso ¿Cómo se procede?
9: Yo entiendo que se agota lo ideal es agotar esa um, prohibición expresa por la asamblea, o sea una reunión de condóminos que tomen una decisión sobre un tema particular. ¿Con
0: el inquilino o con el propietario? Con el propietario, con el, el inquilino propietario. no tiene derecho
9: a voto en la asamblea, Ajá. el propietario Importante pero que eso. haya una asamblea que decida prohibir esas situaciones que la ley ni, ni permite ni prohíbe, Exacto. simplemente usted dispone de su bien como entienda uh-huh. siempre que no le cause un daño y no sea ilegal eh, y luego de que haya un incumplimiento, entonces se podría acudir a un tribunal de tierras para solucionar ese conflicto entre condóminos, que fíjense, no es en contra del inquilino, es en contra del propietario por permitir y, 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 y incumplir con esa prohibición.
0: Ok, voy al teléfono otra vez. Hola, hello.
9: Sí,
4: buenos días.
0: Le escucho, buenas tardes.
4: Buenas tardes, perdón. Sí, quiero aportar al tema. Adelante. Es que tuvimos una situación eh, parecida. Y aparte también tuvimos una situación en la que hubo un robo por parte de un inquilino a un propietario y después de eso se hizo una asamblea donde se aprobó que antes de alquilarlo deben de someterse a la depuración de la Junta Directiva y Administración. Y esta persona, el propuesto inquilino, así que se le dice, ¿Tiene algún tipo de antecedente delictivo que era inadmisible para decidir como inquilino en el, en el condominio ¿Es legal?
9: Mira, eh, de que se celebre la asamblea y prohíban todo lo que quieran prohibir, lo pueden hacer. Pero eh, ojalá que el inquilino no, no escuche esto, porque lo que voy a decir es que precisamente esas situaciones no son inconstitucionales. Uno no puede eh, limitar... Eh, a un propietario de disponer de su inmueble eh, previamente sin haber un incumplimiento y ese tema de los antecedentes penales sin es, haber un
0: incumplimiento
9: ese tema de los antecedentes penales es muy delicado o sea, usted cerrarle la posibilidad a una persona de que se desarrolle como ser humano porque tuvo una situación en el pasado uh-huh. verdad uh-huh. que le quede el antecedente eh, p- podría ser inconstitucional o a sea, usted prohibir limitar el desarrollo de esa persona por eso.
0: Otra llamada, otra perdona. Pregunta. Hola, aló.
8: Tiene que bajar el volumen, por favor. Sí, ya lo bajé, gracias. Le escucho. Eh, exactamente, iba a comentar algo de esto, porque creo que hay mucha experiencia que compartir de este tema. Eh, no sé por qué, pero yo entiendo que no soy abogada, soy contadora, que todo lo que se pone en un acuerdo entre las partes tiene validez siempre y cuando no sobreponga lo que establece en la Constitución. Entonces, con el tema de los alquileres aquí en este país es un poquito eh, incómodo, podría llamarlo desde mi experiencia, porque pareciera como que solamente el inquilino, el, el, el que alquila es el que tiene derecho por las cláusulas que se colocan en las mismas. Y por eso es que digo que el que no conoce sus derechos ni conoce su lo que establece la ley, lo que establece la constitución se ve muchas veces presionado o coartado. Ahora hay que ser responsable con los acuerdos que usted llega porque usted lo firma. Claro, claro, muy amable, gracias.
0: Y para despedirnos, sí, yo pillermo, tenía una última pero, pregunta. No, no, Ay, no. falta, falta Ay, no, la respuesta no, 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 no. al tema de, del mantenimiento, que, queda, sí. que quedaba, que quedaba en el aire. sí,
9: eh, es usual que se acuerden ese tipo de cosas, es decir, si va a quedar dentro o fuera el mantenimiento. Eh, yo siempre recomiendo que se indique expresamente si está incluido o no está incluido, ¿verdad? Que no que no quede a la imaginación. Pero yo recomiendo que quien se encargue de esto sea el eh, Propieta- propietario. El, el, oh, ¿Propietario? Claro, el propietario. Primero porque el inquilino no es responsable frente al, a la administración. O, no, ni
1: tiene voz ni voto. O al condominio. Si él
9: legal. lo deja de pagar... Eh, El propietario tiene que asumirlo como quiera, incluso le pueden quitar el inmueble con un proceso que existe para eso, le pueden quitar el inmueble al propietario por la falta de pago de mantenimiento. Sí,
0: pero vamos para el otro lado, Guillermo, y es que el propietario es un moroso y se hace un embargo de esa propiedad, pero quien está habitando esa propiedad no es el propietario, Uh-huh. La está habitando un inquilino, ahí qué pasa. Claro.
9: No, ahí habría un incumplimiento. Y pasa mucho que, por ejemplo, en administraciones que, es, que son bien rígidas con el tema del pago de lo, del mantenimiento, eh, ya con dos o tres meses que dejen de pagar, le, le cortan. Le cortan
0: servicios. Eh,
9: servicios. Agua no, porque eso también sería inconstitucional. Pero, por ejemplo, el acceso a la planta eléctrica, eh, le el dicen a, a los conserjes que ni siquiera ayuden a esa persona cuando llegue. Eh, diferentes situaciones que se van dando. Y, como bien lo dices, el que sufre es el inquilino. Entonces, ahí habría un incumplimiento del contrato por parte del propietario. O sea, habrían acciones que puede interponer el inquilino para hacer valer su derecho. Toma mucho
0: tiempo esas acciones.
9: Depende qué tipo de acción sea, cuál, cuál reclamación sea. Pero yo entiendo que si es un inquilino que quiere mantenerse en el inmueble, podría incluso... Eh, asumirlo. Avanzar el pago del mantenimiento, que eso se justifica completamente, y siempre y cuando se haga lo de... como yo, lo, yo mencioné anteriormente, informarle al sino... propietario, uh-huh. decirle que tiene que pagar y que si no, él va a avanzar esos pagos. Oh, okay. Porque a quien afecta es al inquilino.
1: Claro,
0: claro a claro. quien le
1: cortan los servicios, a claro. él y quien lo está viviendo. O sea, bien.
0: que en, en el tema de, de esto, del pago del, del mantenimiento, si usted llega a acuerdo y está incluido en el precio, pues y este individuo... No, no se atrasen sus pagos pues Usted puede asumirlo informándoselo Ahora, ¿qué ocurre si hay un embargo retentivo a esa propiedad? Y yo soy quien la está habitando
9: mm, lo, Un embargo retentivo es el que se hace en mano de terceros El que uh-huh. regularmente se hace en, en mano de los bancos okay. o sea, Aquí aquí sería otro, otro o tema un, de,
0: ¿Un desalojo? ¿Un embargo, un desalojo? Porque eh. ese individuo se atrasó Porque le están embargando esa propiedad
9: al propietario. Al
0: propietario, ¿Pero, pero no es el propietario que lo está viviendo.
9: Claro. El proceso de embargo inmobiliario tiene sus particularidades y purga cualquier derecho que exista sobre el inmueble luego de que se hace la venta en pública subasta y se adjudica al que compra el inmueble en esa venta en pública subasta. Entonces, se ordena precisamente desalojar a cualquier persona que habite en ese inmueble. O Ahí sea que el inquilino yo, O sea, que
0: yo me puedo quedar...
9: En ese proceso de de embargo inmobiliario Podría resultar perjudicado Ah. Incluso yo sugeriría Que se involucre en el proceso Plantee incidentes Para que se reconozca su derecho como inquilino y eh, hasta podría llegar a un arreglo con el que nuevo propietario que
0: involucre en el proceso así es gracias Guillermo es un sí, tema muchas gracias sí interesante muy, interesante muy interesante gracias a ustedes el, el, el doctor Nieves nieve está ahí para que no venga a decir que nosotros entregamos tales y no sé qué no sé cuánto que dicho o sea de paso señores el doctor nieve estaba en Jarabacoa y vino mira como sí. como guaso en Brazo Van
1: <risa> seca señores, mi amor como el y aquí estamos, entre
0: ustedes y yo ¿Aparecerá alguien con quien ir a bailar esta noche con Gillo Sorante en Jet Set? ¡Marcelino! ¡Un saludo! Nos juntamos mañana, quédense con los compañeros del Sol de la Tarde, por favor. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora
6: RCC Miria.